0: Det är tisdag den 20 oktober och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska vi prata om regeringens önskan att införa en tillfällig pandemilag. De lagar vi redan har på området, smittskyddslagen och ordningslagen, ger regeringen möjlighet att reglera allmänna sammankomster och offentliga tillställningar- Typer, konserter, demonstrationer och idrottsevenemang. Men enligt socialminister Lena Hallengren behövs ytterligare lagstiftning för att täcka in fler typer av verksamheter såsom butiker och kollektivtrafik. Vi behöver mer precisa verktyg så att vi kan begränsa verksamheter som kan spela roll för smittspridningen, sa Hallengren i SVTs Aktuellt igår kväll. Men hon inflikar också att det handlar om att begränsa människors rörelsefrihet och näringsfriheten. Så det måste göras väldigt noggrant och säger att vi hoppas att det blir till sommaren. Hallengren fick då den fråga som nu ligger på ganska många släppar när ett sånt här förslag kommer. Varför först nu? Pandemin har ju varit i full gång i drygt ett halvår och ministern svarade då så här. Vi har arbetat i ett väldigt högt och intensivt tempo med den lagstiftning vi har. Alla restriktioner och rekommendationer som finns fortsätter att gälla men vi ser att vi behöver bli ännu mer precisa när pandemin pågår länge. Ja, vad ska man tro? Är den här regeringen som den brukar vara lite senfärdig och bortkommen eller är de föredömligt försiktiga med att införa lagstiftning som kan innebära långtgående inskränkningar i människors frihet? Och varför behövs det en ny lag? Varför kan vi inte tillämpa de lagar vi redan har? I våras stressade regeringen igenom en tillfällig krislag som gav dem extra makt att stänga ner verksamheter för att förhindra smittspridning men lagen användes aldrig och förlängdes inte heller när den löpte ut den 30 juni i år. Det är inte alldeles lätt för en lekman att hänga med i svängarna alltså men vi ska försöka jag bringa lite klarhet i de här frågorna och för att hjälpa mig i det ärendet så har jag bjudit in två lika kloka som trevliga herrar. Christer Tillin, jurist och tidigare domare samt min kollega här på ledarredaktionen Olof Ärenkrona, en engagerad opinionsbildare i coronafrågan. Ja, i vilken ände börjar man ens när man ska försöka förstå det här? Christer... Behövs det en sån här lag eller hade regeringen kunnat agera utifrån redan befintlig lagstiftning?
1: Ja, det är en högst berättigad fråga. För för det första ska man väl ha klart för sig att ambitionen att vara noga när man inskränker det som vi som medborgare och även icke-medborgare i Sverige har när det gäller att röra sig fritt och också då när det gäller näringslivets behov. Så det är berömvärt i sig. Men det förfaller mig, och jag går tillbaka till det du nämnde att man i våras antog en tillfälliga ändringar i smittskyddslagen. Det som lite oegentligt kommer att kallas för en en fullmärkslag. Det var det inte utan man hakade på lite ytterligare bestämmelser i nionde kapitlets sjätte paragraf och skapade tre nya paragrafer. Och som du påpekade så har de löpt ut och de användes aldrig. Det var mycket väsen inför den lagändringen och jag ställde mig frågan då som jag ställer mig nu också. Varför använder man inte smittskyddslagens existerande bestämmelser? Det är nämligen så att smittskyddslagen som sådan kan sägas vara ett enda stort undantag ifrån de rättigheter som vi i normala sammanhang åtnjuter och det finns, en det finns två bestämmelser som jag menar skulle kunna åberopas här. Det är nionde kapitels fjärde paragraf och det är nionde kapitels sjätte paragraf. De ger regeringen möjlighet att utfärda föreskrifter, föreskrifter utöver de bestämmelser om isolering och karantän och annat som smittskyddslagen innehåller. Jag jag ska inte spekulera men jag kan tänka mig att rättschefen på socialdepartementet Svinskyddslagen lyder under socialdepartementet är överdrivet försiktig och har konsulterat sina kollegor på justitiedepartementet och kommit fram till att det kanske finns något dunkelt arbetsuttalande som gör att man inte vågar använda det här. Jag tycker att det är i det läge vi befinner oss så skulle man, om jag fick råda regeringen, så skulle man använda sig av nionde kapitlets möjligheter, utfärda en förordning. För ett raskt departement skulle det inte ta mer än en vecka att få en förordning på plats. Parallellt med detta skulle man då, om man kände osäkerhet, kunna ändra smittskyddslagen och förtydliga den. I de delar där man känner osäkerhet och så löper det arbetet parallellt samtidigt som man får en förordning på plats. Och vad innebär det då om det skulle råda rättsosäkerhet kring den här förordningen? Ja då står det ju medborgare fritt att till exempel i det här fallet gå till en förvaltningsdomstol och säga här har regeringen överskridit sin befogenhet. Och så får man då detta prövat och det kan vandra hela vägen upp till högsta förvaltningsdomstolen. Och först när ja. högsta förvaltningsdomstolen har sagt sitt så får vi ett kvitto på vad det rätt eller fel. Jag tycker nämligen att en pandemi är ett sådant krisläge att man inte kan sitta och rulla tummarna
0: fram till nästa sommar. Ja, jag förstår, det var klart och tydligt. Va, vad säger du, Olof? Delar du Kristers bild? Är det här en rimlig ansats, eller tycker du att regeringen borde ha agerat annorlunda på något sätt?
2: Ja, jag tycker också att man borde använda smittschyddslagen. Om jag kompletterar då Kristers framställning. Smittschyddslagen har ju tagits fram för att vara en undantagslag, och en undantagslag som ska vara förenlig med grundlagens generella bestämmelser. Så att eh, riksdagen har ju redan tagit ställning till den problematik som regeringen nu först i våras försökte lösa då och uppenbarligen inte lyckades och nu försöker lösa igen. Eh, och då är det nog ändå så att eh, det här är uttryck för amatörism i, i regeringskansliet. En utpräglad amatörism faktiskt. Eh, ja. och, och även om man kan ha respekt för att man vill vara väldigt varsam med de här fria rättigheterna så skulle jag säga att det snarast motverkar sitt syfte. Hade man använt smittskyddslagen så hade det ju varit väldigt tydligt att det handlade om enbart att begränsa smittspridningen och att det var ett undantag från normaltillståndet. En undantag av samma slag som vi har om vi skulle utbyta krig. Om man nu gör så här så tycker jag att man riskerar att få en, en permanens i undantaget som inte är, kanske alls är önskvärt. Den frågan som ju ligger i botten här det är ju om den, om, frågan om den offentliga maktutövningslagstöd. Jag antar att det är där någonstans osäkerheten ligger. Finns det stöd i lagen för den här typen av föreskrifter? Och det menar ja. jag ju att det, det kanske finns ju ändå. Måste anses finnas en smittskyddslag, för det var ju hela syftet med,
0: med lagen. Ja. ja, precis. Ja, vi får väl se vad de kommer fram till där. Men. Om den här lagen nu blir verklighet, om, om man anser sig behöva den och tänker använda den i syfte att ytterligare eh, inskränka folks och företags handlingsfrihet i samhället Ä- är det något särskilt som är viktigt att tänka på när man ska stifta den här typen av lagar, Christer?
1: Ja, eftersom min Lotta först in när jag går in på och svara på det, säga det i anledning av det Olle sa att eh, vi skiljer oss i Sverige från många andra länder där genom att vi inte kan utfärda undantagstillstånd. Eh, Olle, nämnde krig och krigsfara. Då har vi bestämmelser i grundlagen som eh, innebär att vissa saker träder in som normalt inte lägger, gäller. Men vi har ingenting som gäller när det är annan krigs. Det vill säga när det inte är krig eller krigsfara. Det finns ingen Nej. knapp som regeringen kan trycka på som ger regeringen extraordinära befogenheter. Och man kan undra, och det har varit uppe i översynet av regeringsformen tidigare, men man har tvekat. Och frågan är om inte det är dags att fundera på om inte vi, i likhet med andra länder, borde ha den typen av allmänna undantagsbestämmelser i vissa skeden som regeringen då skulle förfoga över. När det är sagt så kan man väl instämma i det som både Olle och jag har lyft fram att smittskyddslagen är till sin natur en undantagslag i syfte att begränsa smittspridning och att verka i det extraordinära läge som en pandemi innebär. Så jag förstår inte detta att man nu ska ha en ny pandemilag alltså det minsta man då skulle kunna göra om man känner tveksamhet inför möjligheten att nu använda smittskyddslagen i sin nuvarande lydelse vilket jag menar går alldeles utmärkt att göra så är det väl snarast att reformera smittskyddslagen och rätta ut de eventuella frågetecken som kanselihusets jurister tycker sig se. Det handlar inte om att anta en helt ny pandemilag. Jag förstår inte vad den skulle då leva för existens parallellt med smittskyddslagen. Eller tänker man säga att den ska... Eh, ersätta smittskyddslagen. Det hela är mycket dunkelt för att uttrycka sig milt.
0: Eh, ja, ja. Eh, det, det, det är väl ofta den, den känsla man får att, att den här regeringen gärna vill dra till med någonting men, men det är inte alltid helt tydligt hur de har tänkt sig att det, att det ska fungera. Men, Förlåt, men om det om... skulle jag vilja säga emot Jesper för att är det
1: någonting ja. som regeringen har gjort för att undan dra sig ansvar man har tagit skydd bakom Folkhälsomyndigheten. Man hänvisar att det är myndigheterna som fattar beslut. Vi har ja. redskap att stå bakom. Men man har inte fattat ett enda eget beslut egentligen. Bortsett, Nej, men... bortsett ifrån det här då, de här tilläggen i smittskyddslagen som man antog i våras. Som man då inte använde sig av.
0: Nej men precis, det var den jag tänkte okay. på och alltså, in, inte nu specifikt i coronafrågan men det är en sån sak som plastpåseskatten. Man vill liksom <laughs> man vill visa handlingskraft på, på ett vagt och, och svårdefinierat sätt och t- tänker inte så mycket på, på konsekvenserna kanske. Man skulle
2: ju också kunna se som att regeringen underkänner riksdagens lagstiftningsarbete. Faktiskt. Alltså, Riksdagen har stiftat en smittskyddslag med det uttryckliga syftet att regeringen ska ha befogenheter att bekämpa smittspridningen. Sen gör man inte ja. det, utan man förfaller till, precis som Krister till fullständig passivitet. Och påstår att en av riksdagens stiftade lagen inte enda mår Utan att visa någon grunder för det. Alltså jag, är, jag är väldigt skeptisk på konstitutionella grunder till det här. för att Just den här frågan har ju utretts jättemycket. Det, det som handlar om att vi har avstått från undantagstillstånd har utretts mycket. Och ersättningen, det vill säga för lagen i krig och krigsvarar och smittskyddslagen har också utretts väldigt noggrant. Och Jag skulle säga det att det jag är väldigt tveksam till det är om regeringen har lagstöd för att inte använda smittskyddslagen. Det var en oerhört ja. intressant fråga för Hermelin att fundera över
1: i Ja, Det var en originell tvist får jag säga. Alltså, kan en regerings passivitet i sig vara grundlagsvidrig? trots att den där därigenom inte har någon som helst inverkan på enskilda medborgarens fyr och ettigheter. Där skulle jag nog vara lite försiktig att påstå att så skulle vara fallet. Men det var en originell tanke Olle.
2: Ja, alltså jag har faktiskt testat det på en konstitutionell expert. Så ja, det måste säger... vara någon från Stockholm. Ja, det, det är ett närovråde ska jag säga. Man ska inte nämna någon namn för jag ska inte behöva citeras. Men han menar väl det då att passiviteten i en sån här situation också är en handling. Att avstå från att begränsa smittan skulle betraktas för en handling. Det är ju så att det finns ju andra grundlagsskyddade fri rättigheter som står på spel, nämligen rätten till liv och hälsa.
0: Ja, det är sant. Är så, så är det ju. Men, men om, vi, om vi ska återknyta till frågan, jag ställde, om jag får om, omformulera den lite grann, eh, den jag ställde innan vi spann vidare på det här, eh, om man ska stifta den här typen av lag, alltså säg att vi då istället, enligt ditt önskemål Krister skulle fundera på mer allmän undantagslagstiftning av sånt typ som vi inte har idag. Mm. Är det då någonting särskilt som är viktigt att tänka på när man ska stifta den typen av lag?
1: Ja, alltså. jag tror att i det här läget så skulle det väl kunna passa in i det mönster som vi har i eh, regeringsformens andra kapitel- paragraferna 20 och 24 där det talas om att man får göra undantag ifrån det som normalt ska gälla så att säga, i rättighetskatalogen. Och där skulle man väl lagtekniskt bara kunna haka på där det då nämns krig och krigsfara så skulle man alltså kunna lägga till eller annat allmänt nödläge eller någonting sådant för att markera. Ja. Då parallellställer man så att säga det som då är en en situation orsakad av en pandemi till exempel med det ja. som gäller krigsfara. Så lagtekniskt kan jag inte se att det skulle vara några oöverstigliga hinder att, så att säga, parallellställa de här situationerna. Krig och krigsfara å ena sidan och annat allmänt nödläge å andra sidan.
0: Ja, annat allmänt nödläge, det är inte en förvag formulering eller är det en vanlig formulering i andra länder? Ja, länders... det,
1: det, det kan man nog säga att det är. Om man tittar till exempel på Europakonventionen som ju har en omfattande rättighetskatalog som ju numera också är en del av svensk rätt sedan 1995. Där finns det en möjlighet för regeringen att med hänvisning till bland annat allmänt nödläge. Och där är det alltså lokationen i den. Upphäva tillämpning av vissa av rättigheterna i konventionen. Inte alla, men vissa av dem. Så där lutar man sig, om man väljer den formuleringen, så lutar man sig mot Europakonventionen.
0: Det blir ju spännande att se vad vad de långsiktiga konsekvenserna av det här blir. Vad säger ni om Lena Hallengrens kommentar? Att regeringen har arbetat i ett väldigt högt och intensivt tempo med den lagstiftning vi har. Är det en rimlig beskrivning av regeringens arbete?
1: Jag förstår för det första inte vilken lagstiftning hon menar. Menar. Om, det är så, om det inte är så att hon menar, menar de här paragraferna 9, 6a till c som alltså hade en väldigt kort livslängd och som aldrig användes. Det var ju behörighetsbestämmelser som man la på och som jag sa tidigare så det min mening var de helt överflödiga för att den behörigheten hade regeringen enligt fjärde och sjätte paragrafen i alla fall. Så ja. att det här var både, både hängsla och livrem i så fall. och man undrar, vad i övrigt är det för lagstiftning på det här området som, som man har arbetat med? Det undrar han då, min bedömning. Jag hade mm. önskat att Lena Hallengren, eh, antingen själv eller genom någon medarbetare till exempel rättschefen på Socialdepartementet, hade gått ut och förklarat så att jag hade förstått det, eh, varför man inte kan använda smittskyddslagen i det här läget. Det är möjligt att det finns... Eh, Alldeles utomordentliga promemorier som flyter runt i regeringskansliet som klargör detta. Men gå ut och säg då detta så att eh, ja. menigheten och medborgarna förstår varför man inte kan använda det. För att läser man bara lagtexten, och eftersom jag tillhör en tradition som innebär att man ska inte lagstifta genom förarbeten utan man lagstifta genom lagtext, så ska det räcka att kunna läsa paragrafer i smittskyddslagen. Och därmed bli upplyst. Är det så att det här ja. finns andra egendomligheter? Gå ut och redovisa detta så att vi, ja. att vi får
2: klart för oss hur regeringen tänker. Alltså jag, jag får ju misstanken att regeringen vill. Eftersom man inte vill att göra någonting konkret egentligen åt smittspridningen. Så, så skyller man på att det inte finns lagstöd för. Det. Och det faller ju på sin egen orimlighet. Så det här är en ganska ny lagstiftning dessutom. Den är ju ja. inte 20 år gammal. Eh, Riksten har ju gett regeringen de här befogenheterna. Och syftet som Riksten har haft har ju varit att regeringen ska kunna agera. Men sen har vi mm. av olika skäl inte velat det. Om det har varit att man har velat ha flockimmunitet, eller om det är någon, något annat skäl, det vet jag inte. Men, men, men jag. Jag tycker det här, det här känns som ett försvar för att inte göra någonting. Vilket i sig är, tycker jag, anmärkningsvärt.
1: Ja, det är, det är inte svårt att instämma i detta. Och när man då har den här tidshorisonten nu, i det värsta fall så kanske det här eländet inte är över fram till nästa sommar. I så fall skulle ju det arbete som nu i faktiskt kunna nyttiggöras så långt fram. Men annars verkar det ju som om man bara vill vinna tid på något sätt.
0: Och det är en sak som jag har återkommit till i mina texter i coronafrågan. Jag är ju inte vare sig jurist Tackar, eller är det epidemiolog. <laughs> men men, men det, som, det som jag har pekat på är just det att den här bristen på tydlig kommunikation. Bristen på tydliga förklaringar till varför man gör eller inte gör på ett visst sätt. Mm. Och, ja. Det det kunde vi väl önska oss åtgärd men det ser ju inte allt allt för ljust ut på den fronten. Men men om vi då ska återknyta lite grann till till det du sa Christer att om om pandemin nu håller i sig ända fram till nästa sommar när Hallengren tror att den här lagen kan vara på plats då, då kan den åtminstone göra någon nytta men men om det nu skulle vara så att lagen kommer först nästa sommar och vi inte har någon pandemi längre finns det då ändå någon lovvärd långsiktighet eh, i det här? Kan, kan lagstiftningen, om den visar sig behövas, om det visar sig att vi behöver ytterligare lagstiftning för sådana här pandemisituationer, eh, kan den göra att vi är bättre förberedda för framtida situationer av liknande art eller borde vi fokusera helt och hållet på en allmän undantagslagstiftning?
1: Jag tror att i så fall hade det behövts naturligtvis vad jag skulle vilja kalla en översyn av smittskyddslagen men som Olof påpekade så är den ju relativt ny och för den oförvillade blicken som jag har sagt flera gånger nu så framstår den som om den ger regeringen all den önskvärd behörighet som den behöver. Så jag förstår inte riktigt vad den här nya pandemilagen egentligen ska vara till för. Om det ska vara en, en separat lag eller om den i praktiken är en omformulerad smittskyddslag. Och det är väl också mm. en, en fråga som man hade önskat att, att statsrådet hade kunnat klargöra vad är syftet med hela den här övningen så att säga?
0: Ja, ja det, hade ju, det hade ju varit eh, hjälpsamt. Det, äh, jag, jag ska att säga just
2: att man ska kanske tillägga då att folkhälsomyndigheten har inte begett Bättre regeringen om några föreskrifter egentligen. Utan, utan folkhälsovårdsmyndigheten har Nej. varit först i jag att säga att vi ska inte göra någonting, vi ska agera som om det vore normalt och vi, vi ska ja. avlägsna oss så lite som möjligt för, för samhällets normala rutiner. Och det är klart att med den inställningen då, då blir ju inte smittskyddslagen särskilt andelägen. Men eh, problemet är ju att det har visat sig vara en strategi som kostar väldigt mycket liv, många liv. Folk har ju dött mm. i en väldigt stor utsträckning på grund av att man inte har gjort någonting för att bekämpa smittan. Eller har gjort för lite. Ja. Nu har, gör man ju någon typ av strategiomläggning i hemlighet. Eh, och bekämpar nu smittan lokalt. Det visar mm. sig att det fungerar ju utmärkt inom ramen för den lagstiftning som finns.
1: Mm. Och
2: jag, ja. vad jag minns så hade vi faktiskt en, en, en ganska långtgående befogenhet på... Ja, för 40-50 år sedan. Alltså vi, vi kunde ju stänga skolor med hänvisning till barnförlövning eller polio mm. som, som, det, som det heter. Eh, det var ju fullt möjligt. Eh, idag... Men det
1: är ju Även idag, alltså, alltså efter, efter den lagstiftning som vi har idag smittskyddslagen gör också det möjligt. Ja, precis. Så det, det, och så det, förr, vad du säger Olle, är egentligen bara att föregångarna till nuvarande smittskyddslagen hade redan de här befogenheterna. Och det är ju, alla länder har ju den här typen av utav, utav lagstiftning. Det är inget konstigt alltså
2: Nej, det skulle ju tanke var att överföra de befogenheterna i det nya lagen. Men det nya är ju passiviteten. Det, är det, som är, mm. det nya är att myndigheten inte vill göra någonting och regeringen inte vill göra någonting. Och det är vitt jag förstår helt nytt i, i, när det gäller pandemibekämpning.
1: Det man kan hoppas är kanske att Mats Melin har ju mycket på sitt bord och ska ju nu, om jag förstod det, den 15 december om man nu får förlängt, redovisa det som har skett framförallt inom äldreboendena där folk tycks ha dött som flugor. Man kan ju hoppas att i den rapporten det kanske finns något, någon liten rättsutredning som också belyser det som vi nu diskuterar. Men det är bara en så att frånförhoppning. Det hade ju varit välkommet, som jag sa, om nu inte departementet kan förmås att tala om för oss varför det behövs nya bestämmelser när de gamla tycks eh, räcka så kanske Mats Mulin kan hjälpa oss på traven så att vi får en djupklapp ifrån honom i den delen
0: jag ska säga det att jag, jag har ju också sökt bringa lite klarhet i det här från de som borde veta så att säga. Jag har utan framgång sökt representanter dels för regeringen men också för Centerpartiet och Moderaterna som ur lite olika vinklar har varit kritiska till det här förslaget. Mm. Och Anders B. Jonsson, Centerns vice partiledare, han säger så här till DN att med det här kommer regeringen återigen lappa och laga istället för att ta fram en effektiv och konsekvent pandemilag. Det är inte alls vad vi ville. Så säger han och vad säger ni? Ligger det någonting i Anders W. Jonssons kritik? Att det här riskerar att bli ett lappande och lagande och leda till en inkonsekvens som undergräver allmänhetens förtroende för lagstiftningen?
1: Jag förstår inte hans uttalande, man ska vara riktigt ärlig. Han kan ju det här för han är läckare. men, Men det finns ju två möjligheter. Antingen gör man en helt ny lag som egentligen är en total överarbetning av smittskyddslagen. Och som jag har sagt nu flera gånger, jag kan inte se behovet av det. Men låt oss säga att man ska göra det. Man byter namn helt på smittskyddslagen och kallar det för pandemilagen. Eller också går man bara in och rätar ut de eventuella frågetecken som man då tycker sig se. Och som man i min mening är rätt ensam om att se. Och då blir det ju som Anders Jonsson säger, då blir det ju liksom en del reform på det här området. Men eftersom regeringen inte har gjort vad det är för syfte man är ute efter så, så öppnar det bara för alla andra spekulationer.
0: Det, det, jag förstod inte heller Jonsons uttalande för att Centerpartiet har ju, det var väl 30 september redan de gick ut med det, så föreslog ju de också en separat pandemilag och, och det skulle man väl kunna säga även där att det blir ett, ett lappande och lagande mm. så nej, nej jag vet inte riktigt vad, vad han far efter där och eh, Tobias Billström som är eh, gruppledare för Moderaterna i riksdagen, han sa att han var positiv till lagförslagets innehåll så jag, jag gissar att han instämmer med Hallengren om att det behövs sådana här utökade befogenheter men han kanske inte heller har eh, den syn på smittskyddslagen som du har och eh, nu har vi inte med honom här tyvärr för att förklara vad, varför han ställde sig positivt till det här vi, eh, vi förstår det inte riktigt verkade det som och kanske kommer det någon som kan förklara det för oss en vacker dag men ja, det vore välkommet, det skulle jag hälsa med stor glädje vi får väl eh, vänta och se helt enkelt eh, Ja, och som i så många andra fall hoppas på det bästa. Har ni något särskilt ni vill tillägga i ämnet innan vi börjar avrunda dagens avsnitt?
2: Jag skulle ändå vilja understryka det här att fördelen med smittskyddslagen och förfogandelagen är just att det representerar ett alternativt undantagstillstånd och därmed är till sin karaktär temporärt. Om man tar pandemilagstiftning och sånt som så att säga, arbetas in i näringsfrihetslagstiftningen, då, då är det, en, det är en, annan, ett annat jurid, en annan juridisk rättslig domän. och Då, då tycker jag att det, det är mer problematiskt för då måste man göra andra långsiktiga överväganden om det förhåller sig till näringsfriheten och, och, och sådana saker. Och, det här har man ju inte valt att göra när det gäller opinionsfriheten till exempel. för Där, där kör man ju ändå enligt smittskyddslagen och, eh, eh, ja, och det, det legala utrymme som regeringen har att, att, att arbeta med undantagsbestämmelser. Eh, det tycker jag, jag tycker det är bättre i grunden.
1: Ja, ja och nej. Alltså det, det är klart att eh, även näringsfriheten blir ju berörd om regeringen skulle använda sin eh, besluträtt att eh, fatta nya föreskrifter på det här området som jag menar redan finns. Det är inte bara enskilda medborgares fö fri- och som då kommer i fråga, utan det är också det som har med, med allmän omsättning och affärsverksamhet och så att göra. Det finns ju lite, jag tror att det finns lite missförstånd här. För att eh, ordningslagen i sig innehåller en undantagsbestämmelse i andra kapitlet, 15 paragrafen. Och Det är den man har använt sig av från regeringens sida när man har begränsat eh, offentliga tillställningar. Eh, det som då har orsakat stor uppståndelse inom, inom kulturlivet där man inte förstår varför man inte kan få ägna sig åt detta i, i, i stor frihet och varför man ska ha de här begränsningarna. Så det, det är alltså ett åberopande som finns i en, i en lag som i sig medger just i, i, i frågan om farsoter och så den här, den här möjligheten. Och sen finns det då en, en bestämmelse i, i andra kapitlets 24 paragraf i regeringsformen som också talar om eh, inskränkning av mötesfrihet och demonstrationsfrihet i andra sammanhang. Så att det, Det det finns lite olika ben som man kan välja att ställa sig på om man är regering. Men det absolut säkraste benet att stå på det är det ben som stavas smittskyddslaget. Och där har man ju, som vi nu har enats kring, inte använt sig av den behörighet som den ger. Och det är mycket, mycket egenomligt. Och eh, om man nu anser att nu behöver man en ny lag för att komma till rätta med detta. Ja, då är frågan, ska den, som vi har sagt, ska den ersätta smittshuslagen eller ska den bara bättra på den? Jag hade önskat att rättschefen i Socialdepartementet som jag har tidigare går ut och förklarar för oss vad det är man håller på med.
0: Ja. Ja, det, det är väl egentligen det enda vi kan hoppas på eh, att eh, någon eh, antingen på departementet eller eh, annan regeringsföreträdare eh, kan förklara syftet med en sån här ytterligare lagstiftning lite eh, tydligare och då blir det kanske ytterligare en podd. Det borde trevligt att ha någon regeringsföreträdare med oss. Eh, ja, vi får se vad som händer helt enkelt men eh, jag hoppas att ni liksom jag känner att ni har lite tydligare grepp om den här frågan eh, och jag får säga stort tack till Christer Tellin jurist och tidigare domare samt till min kollega min seniora fyr i den dagspolitiska dimman Olof. Ärenkluna. Tack också till alla lyssnare. Ni förgyller både vardag och helg med en som glada, de buttra, de kloka och ibland alldeles vildsinta inspel. Sådana får ni gärna fortsätta skicka till ledarsidan at svd.se. Ni får också gärna recensera oss på Apple Podcasts det som för inte så länge sedan hette iTunes så att fler kan hitta till podden. Är ni influencers i stor eller liten skala så kan ni med fördel blogga, instagramma och snapchata om podden också. Vi erbjuder inga betalda samarbeten än så länge men era följare kommer säkert bli glada för tipset. Tack för idag. Fortsätt hosta i håll avstånd och och ta hand om varandra på ansvarsfulla vis så hörs vi snart igen Redan imorgon pratar jag om genmodifierade grödor hur de kan ge oss ett bättre mer hållbart och mer miljövänligt jordbruk Gäster blir en proggig professor i växters cell och molekylärbiologi samt en före detta jordbruksminister Tack för idag och hejdå. tack då! Tack. Hej, tack, hej. tack.